0: So, <lacht> Streit. Wann war dein letzter Streit? Wann hast du dich das letzte Mal gestritten und was war das Thema, um das du dich oder ihr euch gestritten habt? Heute Morgen auf der Fahrt hierher eine gute Möglichkeit. Heike und ich haben uns äh, über Jahre als junges Pastoren-Ehepaar bei jeder Fahrt zum Gottesdienst gestritten. Es gab immer ein Thema über das ein lockeres Gespräch sich entspann und auf einmal eine Brisanz bekam, dass wir beide richtig genervt in der Kirche ankamen. Und irgendwann haben wir gesagt, am Sonntagmorgen auf der Fahrt in den Gottesdienst wird kein kontroverses Thema thematisiert, weil wir kommen jedes Mal, kriegen wir uns in die Haare. Streit. Vielleicht hast du mit deinen Arbeitskollegen gestritten, Kinder streiten ja, im Beruf streitet man sich mit Kollegen, mit Kunden, mit Lieferanten, in der Familie wird gestritten, in der Verwandtschaft kann man sich streiten, manche Verwandtschaften sind so zerstritten, die reden nicht mehr miteinander, Politiker streiten. Der Herr Lindner hat äh, dem Herrn Merz gesagt, bei dem er noch neulich bei der Hochzeit war, mit dem Privatflieger eingeflogen, dass er unfähig ist, die CDU zu führen. Öffentlich natürlich, das muss ja irgendeine Wirkung haben. Und Nationen streiten sich. Und wenn der Streit eskaliert, das können wir jeden Tag in der Presse sehen. Also, was war dein letzter Streit? Wie stehst du eigentlich zum Thema Streiten? Findest du Streiten okay? Findest du Streiten schwierig? Ich bin als Pastor Leuten begegnet, die mir gesagt haben, Lothar, ich habe mich noch nie gestritten. Ich habe mich noch nie gestritten. Mit mir kann man sich nicht streiten. Und da kam so ein Unterton rüber, das ist das eigentlich Normale. Wenn du ein guter Christ bist, wenn du mit Gott irgendwo unterwegs bist, dann hörst du auf zu streiten. Also stimmt das? Ist das gut, wenn man sich nicht streitet? Und wie war das eigentlich bei, dem, bei den Helden, die die Bibel beschreibt? Haben die sich eigentlich gestritten oder nicht? Und wenn man in die Bibel hineinschaut, merkt man, Konflikte und Streitereien sind normal. Auch bei den Glaubenshelden. Streit kommt in den besten biblischen Familien vor. Streit ist im Alten Testament so präsent, dass Gott Gebote erlässt, wie man bei Streit verfahren soll. Und auch im Neuen Testament wird es deutlich, dass Streit dazugehört. Sogar die engsten Freunde von Jesus haben, während sie mit Jesus zusammen sind, sich gestritten. Ihr Thema, es heißt, es erhob sich auch ein Streit unter ihnen, wer von ihnen als der Größte gelten sollte. Streitthema, Macht, Einfluss, wer hat hier das Sagen, ich will bestimmen. Und es beginnt schon im Sandkasten. Und es endet im Altenheim und das ganze Leben dazwischen. Und zu sagen, Streit, Konflikt, das ist nicht mein Thema, das ist fatal. Wir müssen mit Streit umgehen lernen. Gibt es Streit eigentlich in so einer Kirche? Ich habe einen Cartoon gefunden, vielleicht gefällt es euch. Da sitzt man so freundlich bei einer Kirchengemeinderatssitzung <lacht> und die Bomben sind unter dem Tisch. Ulrich, schon mal so erlebt? Ja, dann sind wir, wir sind eins. Das ist unsere Erfahrung. Stei Streit und Konflikte zu ignorieren, wäre ein großer Fehler. Und jemand sagte, Konflikte sind wie Regen. Wenn es zu wenig gibt, entsteht eine Wüste zu viel Regen führt zu einer Schlammlawine. Unser Leben wird entweder öde oder zu einer Schlammschlacht. Wie sieht dein Leben aus? Öde? Wüste? Oder bist du mitten in der Schlammschlacht? Mensch, wie sieht's aus? Konflikte gehören zum Leben. Konflikte begegnen uns überall. Was sind denn Ursachen, die zu Konflikten führen? Zum Beispiel Zielkonflikte, dass man unterschiedliche Ziele anstrebt und sich darüber streitet oder Beurteilungskonflikte. In der Erziehung merken viele Familien, dass daran ein Konflikt entsteht oder zwischen den Familien. Als wir unser erstes Kind bekamen, unser Arno, der hier immer wieder ja auch predigt, da äh, haben andere Freunde auch ihre ersten Kinder bekommen. Und dann hat man über Kindererziehung gesprochen, wie man richtig wickelt und mit den Windeln das macht und ob Puder oder Creme und dann kamen diese ganzen Fachdiskussionen, die nur Familien führen können. Und da gab es schon mal so einen Meinungsstreit, so beurteilt, das ist besser wie das, das beurteile ich anders wie das. Oder man war auf einem Geburtstag, hat ein Gespräch geführt und jemand hat etwas gesagt, was den einen verletzt und der andere es überhaupt nicht schlimm fand. Man hat eine Situation unterschiedlich beurteilt. Verteilungskonflikte, Wertekonflikte, Rollenkonflikte. Der stärkste Anlass für Konflikte sind Beziehungen, Beziehungskonflikte. Aber wisst ihr was? Konflikte, die können schaden, aber Konflikte können auch nützen. Und wenn man auf Konflikte schaut, muss man beide Aspekte im Blick behalten. Manchmal wird man am Ende sagen, gut, dass es diesen Konflikt gab, weil. Und manche Konflikte sind so zerstörend, dass sie die Existenz von Menschen ruinieren. Aber Konflikte haben das Potenzial. Was ist das Potenzial von Konflikte? Konflikte aktivieren uns. Manchmal ist man so einer Lethargie, hat sich bequem eingerichtet. Das kann in der Partnerschaft sein, das kann im Job sein, das kann in der Nachbarschaft sein. Ein Konflikt bricht auf. Man muss beginnen zu reflektieren, was ist eigentlich meine innere Position? Was ist eigentlich meine Rolle hier in der Familie? Und dann, dann tut ein Ehepartner den anderen herausfordern, du hilfst zu wenig im Haushalt, du kümmerst dich zu wenig um die Finanzen, du kümmerst dich zu wenig um die Kinder. Und so ein Anlass, der zunächst ein Konflikt ist, kann zu einer sehr konstruktiven Entwicklung führen, die das Ehepaar besser zusammenbringt, die die Erziehungsqualität in der Familie verbessert und die das Klima in, im Miteinander deutlich verbessert. Und so ist es auch in Firmen. Manchmal muss man mit einem Kollegen einen Konflikt vom Zaun brechen. Manche Kollegen leben ja auf Kosten vom Team. Habt ihr so also Kollegen? Nein, keine Meldung. Solche Leute gibt es ja immer, die auf Kosten anderer leben. Und wenn man den Konflikt sucht, dann wird man aktiv. Man ist nicht nur das Opfer. Geht eben nicht anders. Man meckert, man redet bei anderen intensiv, man schimpft über andere in seinem Umfeld, weil man nicht den Mut hat, den Konflikt zu starten. Er würde uns aktivieren. Der Konflikt klärt Sachverhalte und ganz oft sind Konflikte, das ist eins ihrer Potenziale, der Startpunkt für Entwicklungen und sie öffnen Raum, sie schaffen Raum für Neues. Wir sprechen in unserer Sprache vom reinigenden Gewitter. Oder ein Sportteam, das so schlecht spielt wie mein Lieblingsverein Werder Bremen gestern Abend. Es ist ein Leid. Die haben gegen Köln eins zu sieben verloren. Dass ich heute positiv drauf bin, da könnt ihr dankbar sein. Was haben die nur gemacht? Und der Rat ist, mal Trainer weg, Mannschaft zusammen eingesperrt, sagt euch mal die Meinung, sucht den Konflikt, klärt, was hier in der Mannschaft nicht stimmt. Schreit euch an, werft euch die Dinge an den Kopf, ordnet es miteinander und kommt wieder als ein Team aus der Kabine. Konflikte können ein Standortvorteil sein, wenn eine Fähigkeit für Konflikte entsteht und die Bereitschaft Konflikte einzugehen. Das kann ein Standortvorteil im Leben sein. Durch Konflikte werden Unterschiede deutlich, das ist manchmal hilfreich. Konflikte können helfen, dass die Einheit wiederhergestellt wird, dass Bestehendes bewahrt wird, was wertvoll ist und wert ist, bewahrt zu bleiben, oder dass Bestehendes in eine Veränderung kommt, dass Veränderungen herbeigeführt werden. Konflikte helfen uns zu begreifen, dass das Leben oft vielschichtiger ist und nicht so schwarz-weiß, wie viele das Leben gerne hätten. Wir sind herausgefordert von diesem Leben, das nicht immer super einfach ist. So die Frage ist nicht, ob wir streiten, sondern wie wir streiten, wie wir gut streiten, wie wir gut und konstruktiv Konflikte anpacken. Wenn wir Konflikte nicht konstruktiv anpacken, zerfressen und zerstören sie am Ende unsere Beziehungen. Aus herzlich wird höflich, aus nah wird Distanz, aus Vertrauen wird Misstrauen, aus Kommunikation vom Herzen wird eine distanzierte höfliche Kommunikation. Beziehung findet nicht statt. Konflikte konstruktiv anzupacken, ist entscheidend für unser Leben. Hey, und Jesus hat Konflikte in seinem Leben zugelassen und gesucht. Er hat Konflikte mit den Pharisäern, das waren die frommen Leute seiner Zeit, gesucht. Er hat Konflikte mit seinen Jüngern sogar gesucht, hat ihnen Fragen gestellt, die sehr unangenehm waren und Konfrontationen. Dem Petrus sagt er mal, geh hinter mich, Satan. Nette Ansprache vom Chef. Und ähm, er hat sogar sogar seine Familie nicht verschont von dem Konflikt. Hey, deine Eltern sind draußen, die sagen, hör mal auf, hier so rumzuspinnen, komm nach Hause und werd wieder Zimmermann. Wer ist mein Vater und meine Mutter? Alle, die den Willen meines Vaters tun. Oh, das war mal nett, du. Deine Familie ist draußen und du sagst, Familie, das sind alle die, die mit Gott unterwegs sind. Ich sage euch, die Geschwister haben nicht gut empfunden an der Stelle. Die erste Gemeinde hat auch mit Konflikten zu tun gehabt. Und der Apostel Paulus, der gibt eine klare Anweisung, wie man damit umgehen kann. Und die kann uns so eine kleine Markierung mal geben auf dem Weg, bevor wir dann persönlich werden. Ich dachte, ich gebe euch erstmal so einen Sachüberblick. Ich führe euch mal so ein bisschen biblisch ein. An den zweiten Teil wird es persönlich. Darauf freue ich mich. Ich hoffe, du auch. Der Paulus sagt, wenn ihr zornig seid, timeout, Zorn. Darf man zornig sein als Christ? Als Jesus einmal in Kranken heilt, sind die Frommen der Zeit sehr skeptisch und sagen: So, Moment, es ist Sabbat, am Sabbat heilt man nicht. Das ist der Tag der Juden, wo nichts, keine Arbeit gemacht wird. Und da heißt es und Jesus wurde zornig wegen der Härte ihres Herzens. Es gibt Gründe, wo sogar Jesus zornig wird und der Zorn Gottes ist ein Thema, das selten behandelt wird. Ich freue mich schon, wenn wir in diese Predigten mal reingehen und mal in diese Spezialthemen gucken. Zorn kann etwas Gutes sein. So, Paulus schreibt, wenn ihr zornig seid, dann ladet nicht Schuld auf euch, indem ihr unversöhnlich bleibt. Lasst die Sonne nicht untergehen, ohne dass ihr einander vergeben habt. Gebt dem Teufel keine Gelegenheit, Unfrieden zu stiften. So, sein Rat ist, hey, wenn es zum Konflikt kommt, wenn es zum Streit kommt, wenn es euch emotional packt, wenn ihr zornig werdet, dann ladet nicht Schuld auf euch indem ihr unversöhnlich bleibt. Also das ist eine Emotion. Ich bin nicht bereit, auf den anderen zuzugehen. Ich bin in einer unversöhnlichen Ausgangslage. Das ist ja, damit ihr nicht unversöhnlich bleibt. Also im Moment ist diese Emotion da. Die darf sein. Da ist der Zorn, diese Emotion. Und dann sagt der Apostel, pass auf, dass du nicht schuldig wirst. Lade keine Schuld auf dich, während diese Emotion dich packt. Und dann lass die Sonne nicht untergehen, ohne dass ihr einander vergeben habt. Es geht um Vergebung und Versöhnung, die wir anstreben sollen und das Ganze zeitnah. Denn der Konflikt sucht immer die Arena. Wenn du den Konflikt, wenn er in dein Leben kommt, wenn der aufbricht, wenn du den gewähren lässt, dann sucht der Konflikt die Arena. Stell dir vor, was ich mit... Der Lukas sitzt immer so rechts von mir, von der Bühne aus. Er ist von daher ein beliebtes Beispiel für mich. Und da wir uns jede Woche treffen, können wir immer alles klären, was schief geht. Ja, ich bin ja so ein spontaner, manchmal auch ein frecher Typ, von daher kann schon manchmal was schief gehen. So, ähm, was war der Punkt? Jetzt habe ich den Faden verloren. Arena. Der Konflikt sucht die Arena. Sehr gut. Wenn ich mit dem Lukas einen Konflikt habe, mich hab geärgert über den Lukas, kommt eine Emotion in mir hoch. Kennt ihr das? Also ich will ihn gerne, sind wir in einem Boot hier? Ja, ne? Also, Konflikt, du ärgerst dich, eine Emotion kommt hoch. Ich habe jetzt nicht zeitnah mit Lukas das angesprochen und komme nach Hause und sitze am Mittagstisch. Was mache ich? Heike, stell dir vor, der Lukas, unmöglich. Das ist schon zum fünften Mal. Und ich habe schon dreimal mit ihm drüber geredet. Und langsam reicht's mir. Und dann fange ich an mit Heike drüber zu reden. Und dann arbeitet es in mir. Und dann rede ich noch mit einem anderen. Und weil ich ja Christ bin, rede ich im Vertrauen mit anderen, sage ich es auch nur, nur zum Gebet weiter. Du, der Lukas, der ist echt in Nöten, kannst du für ihn beten? Guck mal, was ich mit ihm gerade wieder erlebt habe. Rede ich letzte Woche, spielt alles zusammen. Der Konflikt sucht die Arena. Wenn ich ihn nicht zeitnah angehe, wird er immer größer, der wächst wie ein Krebs. Und das sagt der Apostel Paulus, lasst die Sonne nicht untergehen, ohne dass ihr einander vergeben habt. Da ist was zum Abschluss gekommen. Gebt dem Teufel keinen Raum, Unfrieden zu stiften. Wir geben dem bösen Raum in unserem Leben, wenn wir diese Themen nicht anpacken. Und es führt zu Unfrieden. Dann entstehen Parteiungen in einem Verein, in der Familie, in der Verwandtschaft, in der christlichen Kirche. Es entstehen Parteiungen. Die einen sind für den, die anderen sind für den. Man fängt an, übereinander zu reden, anstatt miteinander zu reden. Und die Störung nimmt ihren Lauf. Wo doch alternativ eine Win-Win-Situation besser wäre, wo wir von Konfliktgegnern zu Konfliktpartnern werden. Ja, wir haben einen Konflikt, fiktiv, Lukas und ich, wir haben einen dicken Konflikt, vielleicht haben wir den nach der Predigt, werden wir sehen nachher, äh, wir sind immer Konfliktgegner, wir kämpfen miteinander. Und dann ist die Frage, wer
1: siegt. An den Konflikten siegt keiner.
0: Wir müssen Konfliktpartner werden. Hier ist, hier, hier ist was. Und wir müssen zusammen drauf gucken. Was ist da, was uns trennt, was Spannung erzeugt, was Emotionen weckt, was Zorn hervorbringt. Und äh, begeben wir uns jetzt mal auf die eher persönliche Schiene. jetzt. Die Frage ist, ob wir konfliktfähig werden und ob wir konfliktbereit sind. Eigenartigerweise sind wir eine Generation, die hat Mühe mit Konflikten. Soziologen sagen, dass unsere Generation eine ist, die den Konflikt vermeidet, wo es geht. Ich weiß nicht, ob das stimmt, ich bin ja kein Soziologe, ich lese das nur in der Fachliteratur. Viele Menschen gehen Konflikten aus dem Weg und denken, das wäre gut. Bin ich konfliktfähig, ist die Schlüsselfrage. Die Definition für Konfliktfähigkeit. Konfliktfähigkeit bezeichnet die Kompetenz, Konflikte auszuhalten und konstruktiv zu lösen. Sie definiert, so definiert bündelt Konfliktfähigkeit also zwei Kompetenzen. Konflikte aushalten und Konflikte lösen. Lösen. Was du und ich in unserem Leben brauchen, ist, dass wir Konflikte aushalten. Da ist ein Konflikt. Ich fühle mich unwohl dabei. Ich bin verärgert. Es ist belastend. Ich würde gerne mit jemandem anders darüber reden, anstatt mit der Konfliktpartei. Es wäre leichter, über jemanden zu reden, denn mit ihm. Das ist eine starke Emotion. Das Kopfkino geht los. Man spielt alle Szenarien durch. Und die Frage an uns lautet, bin ich bereit, den Konflikt auszuhalten? Bin ich bereit, zu sagen, es ist nicht alles in Ordnung? Bin ich bereit, zu sagen, das belastet mich, es ist schwierig? Und bin ich bereit, den Konflikt anzugehen, ihn zu lösen? Warum ist das nicht so einfach? Die Theorie ist schnell an der Universität und in Bild der Frau und in irgendwelchen anderen Magazinen beschrieben. Warum ist in der Praxis ist so schwierig zu lösen. Hier kommt unsere Herkunftsfamilie ins Spiel. Wie wurden in deiner Herkunftsfamilie Konflikte angepasst, angepackt? Viele erlernen in ihrer Kindheit eine Unfähigkeit, mit Konflikten umzugehen. Und dann gibt es diesen Schreckensmoment in unserem Leben, ich weiß nicht, ob den du ihn schon hattest, wenn du nicht hattest, er wird kommen. So sicher wie das Armen in der Kirche boah, jetzt habe ich mich genauso verhalten wie Mama. Boah, ich mache es ja genau wie mein Vater. Krass, ich wollte es nicht. Ich habe das immer innerlicher, bloß nicht so werden. Und jetzt, ich habe genau empfunden und reagiert. Was ist da los? Es sind Automatismen, die uns zu diesem Schreckensmoment bringen und die die Muster ausdrücken, die wir in den ersten sechs bis zehn Jahren so tief in unserem Leben aufgenommen haben. Meine Mutter wollte Konflikte unbedingt vermeiden. Wenn ein Konflikt bei uns zu Hause auftrat, wurde meine Mutter so, st, Ja, schon alles gut. Ja, nee, alles gut. Als sie Christ wurde, ja, nee, ich habe schon vergeben. Brodel, Brodel. Nee, nee, alles alles gut. Habt euch wieder lieb. In Sandkasten geht euch die Hand. Kennt ihr dieses? Nichts geklärt, aber die Hand geben. Wie soll das zu einer Lösung führen? So ist meine Mutter vorgegangen. Mein Vater war genau das Gegenteil. Er hat keinen Konflikt ausgelassen. <lacht> Könnt ihr euch vorstellen, dass wir uns zu Hause abging? Vater lässt keinen Konflikt aus. Er ist dabei durchaus zu hören. Auch die Türen sind durchaus zu hören. Meine Mutter und dann, so, und dann kommt noch das dazu. Die Nachbarn hören das. Die Nachbarn. Was werden die Nachbarn denken? Ja, das ist eine Konfliktkultur. Als Heike und ich einen unserer ersten Konflikte unserer jungen Ehe hatten,
1: und Heike ist äh, ganz tollen Leuten erzogen
0: waren immer sehr liebevoll behandelt worden. Und wir haben einen Konflikt und ich habe von beiden Elternteilen ja was aufgenommen, es ist eine Mischung bei mir. Und da kam der Moment meines Vaters raus. Und ich weiß noch, wie ich die Bürotür, unser Büro war bei uns in der Wohnung, ersten Pastorenwohnung, habe ich diese Tür zugeschmissen, sie hat geknallt. Und meine Frau war erschrocken, die hatte sowas zu Hause nicht erlebt. Und es war ein erster großer Knacks in unserer Ehe. Wir haben übrigens viele Konflikte im Laufe unseres Lebens gehabt und so gerne würde ich an der Stelle in Vergangenheitsform sprechen, wir haben bis heute Konflikte. Der Unterschied zur frühen Ehe, zur heutigen Ehe ist, dass wir Wege gefunden haben, damit umzugehen und die Zeit zwischen Konflikt und Klärung nicht mehr so lange ist wie früher. Aber ansonsten ist bei uns alles gleich. Das ist die Wahrheit über uns. Wir mussten das lernen. Wie, ent wie entwickelt man diese... diese Konfliktfähigkeit. Man muss begreifen, was sind die Konfliktmuster? Was sind die Konfliktmuster, die du aufgenommen hast in deiner ganzen Sozialisation? Die einen werden passiv. Ein Konflikt kommt, man wird ganz, man oh, ist wie gelähmt. Andere werden aggressiv, laut, aufbrausend. Da gibt es Leute, die dem Konflikt schnell klein beigeben. Ja, nee, schon gut. Ja, nee, alles gut. Wir machen es so, wie du sagst andere manipulieren. Nee, ist schon, äh, komm, wir können das so machen wie du, und dann bauen sie ihr, ha, und am Ende ist doch mir egal, wer unter mir Chef ist. Ich drehe mir noch jede Situation so, wie ich es brauche. Der Mann ist das Haupt, aber die Frau ist der Hals, und die dreht den Kopf dahin, wo sie will. Alles schon, alles schon erlebt. Hey, wenn du, wenn du, über 35 Jahre Pastor bist, du hast so manche so erlebt. Andere treten den Rückzug an. Den Rückzug, sogar mitten in der Situation. Der, der Streit eskaliert, der Konflikt ist da. Der eine schmeißt den Hörer auf die Gabel. Heute drückt man den Button. Früher, zu meiner Zeit, gab es noch. Können sich die alten noch erinnern? diese? Ja, okay. Beispiel nicht ganz so aus der Welt gefallen. Man geht aus der Situation, man steht aus dem Raum und geht raus. Man rennt weg. Und manche ignorieren ja Konflikte.
1: Die Schlammlawine kommt.
0: Lass uns ein Bier trinken gehen. Aber wir sind der christlichen Gemeinde, sorry. Komm, wir gehen einen Kaffee trinken. Alles gut, alles gut. Ja, hey, ich weiß nicht, was für ein Konflikttyp bist du? Welches Muster hast du aufgenommen? Das ist die eine Komponente, die nächste Komponente. Was für ein Konflikttyp bist du? Bist du die Schildkröte? Konflikt kommt und du ziehst dich zurück. Und dann ziehst du dich zurück in deinen Panzer und der ist dick. Da erreicht dich keiner... Und dann beginnt dein Kopfkino, du beginnst mit dir zu diskutieren, du denkst alles durch, die Argumente und was müsste ich dem sagen und wie könnte ich reagieren, das ganze Kopfkino geht los, du denkst eben alles durch, spielst alles durch, aber auf einen echten Konflikt lässt du dich nicht ein. Du bleibst in deinem Panzer und äh, bleibst in der Situation, aber du bleibst in deinem Panzer und alles spielt sich nur in deinem Inneren ab. Und es zerfrisst dich, es macht dich kaputt. Es lässt sich distanziert werden. Es macht dich bitter. Da wächst eine
1: bittere Wurzel. Du übernimmst Opfermentalität.
0: Immer auf die Kleinen. Immer auf mich. Warum? Und dann kommt Gott irgendwann noch ins Spiel. Gott, warum lässt du das alles zu? Na, liebe Gott, sagt, um dich zur Reife zu bringen. Denn mein Ziel ist, dass du ein reifer Mensch wirst. Oh. Ich will nicht reif werden, ich will ein Kind bleiben, jemand muss mich pampern, füttern, ernähren, heizen, das Zimmer aufräumen, ich will nicht Verantwortung für mein Leben übernehmen, Gott, du bist doch der Weihnachtsmann, ich darf dir jede Bitte äußern und du wirst sie alle erfüllen, dann bist du ein guter Gott. Gott sagt, ich bin ein guter Gott, ich will dich zur Reife bringen, du hast ein enormes Potenzial. Und deswegen schicke ich ein paar Störungen in dein Leben, damit du aus deiner Lethargie aufwachst, weil du wachsen sollst. Nein, die anderen sind nicht immer schuld. Du musst Verantwortung für dein Leben nehmen. Uh. Schildkröte. Aber weißt du, im Panzer ist es warm. Im Panzer ärgert dich keiner. Im Panzer hast du immer Recht. Na, geht's dann geht es den nächsten Konflikttypen, den Gorilla. Gorilla, mein Vater war ein Gorilla. Ich habe Gorilla-Züge, muss ich zugeben. Ist mir peinlich, aber ich denke, ist der Ruf erst ruiniert, lebt sich völlig ungeniert. Also, so sieht's aus bei mir. Ja. ja, der Applaus hätte gepasst, aber egal. Der Gorilla, er wird laut, er schreit, er hat Emotionen, er wird angreifen, er verbreitet Angst. Im Konflikt könnte er sogar töten, also mit Worten, mit spitzen Bemerkungen, mit äh, gewieften Aktionen, ach, dir zeig ich's. Er ist konfliktfreudig, aber nicht unbedingt konfliktfähig. Viele sagen, ich bin offen, bei mir weißt du, was gedacht wird, ich sag klar, was Sache ist. Ja, vielleicht bist du ja
1: konfliktbereit, freudig. Aber
0: vielleicht nicht konfliktfähig. Ich könnte sagen, ich bin halt ein direkter Mensch, so ist das. Mein Vater hat immer zu Hause gesagt, ich bin ebenso. Und damit musste
1: der Rest klarkommen. Ich bin ebenso. Viele Menschen sagen, ich bin ebenso.
0: Und Jesus sagt dir, du brauchst aber nicht so zu bleiben, wie du bist. Kann dich verändern. Gorilla. Und dann, nächster Konflikttyp, der Hase. Ah, ein schöner Hase, gell? Ja, der rennt weg, der springt sogar aus seiner Konfliktsituation. Das ist der, der aufsteht im Gespräch. Wenn er Gefahr wittert, dann rennt er weg. Er vermeidet schwierige Begegnungen. Er vermeidet diese ganzen Konfliktsituationen. Ach, deshalb rennt er ja weg. Aber wie viele Konflikten in deinem Leben bist du schon weggerannt? Ja, und dann haben wir noch so einen äh, Kollegen hier. <lacht> ja. Konflikt? Nö. So kein Konflikt. Die anderen haben mit mir immer einen Konflikt, aber es gibt keinen Konflikt. Ich habe keine Konflikte, ich habe recht. <lacht> Weiß gar nicht, was euer Problem ist. Er ist überhaupt nicht sensibel. Seid doch mal sensibel, sagt man ihm. Weiß nicht, was die anderen wollen. Ich bin doch sensibel. Man tut dem Elefanten ein bisschen unrecht, Der ist ja sehr sensibel. Ist ein Synonym hier. Der Elefant ne, im Wohnzimmer. Ja, und dann, dann haben, wir noch, haben wir noch einen letzten, letzten Freund, eine Kollegin. Uh, die Schlange. So eine Schlange, die hört die ganze Zeit ruhig zu. Mhm. Mhm. Sie paraphrasiert, habe ich dich richtig verstanden? So und so? Aha. Ja, nee, ich kann dich verstehen. Wir alle hier verstehen dich. Und in ihr baut sich etwas auf. Sie ganz, ganz lange. Und dann gibt es diesen kurzen Moment, wo sie zubeißt. Und auf einmal ist dieser ruhige, geduldige, nette, so freundliche, so empathische, der, der dich mit einem Biss killt. Mit Wort, mit einer Bemerkung. Er hat genau deine Schwachstelle beobachtet und dann beißt er zu. Oder legt sich spielerisch um deinen Hals und zieht immer mehr zu.
1: Das Fass war voll. Nicht mit mir. So
0: machst du das nicht mit mir. Was für ein Konflikttyp bist du? Oder welche Mischung? Was findest du bei dir? Aber weißt du, die Schildkröte, die hat auch eine Stärke. Wenn sie sich zurückzieht und reflektiert, nachdenkt, aber dann wieder rauskommt. Und dann die Diskussion nicht nur in ihrem Inneren, im Panzer führt, sondern sich dann auf dieses Gespräch einlässt und Feedback gibt dann kann die, kann die Schildkröte ein toller Konflikttyp sein. Der Gorilla, hey, der hat ja diese Stärke, dass er Konflikte ansprechen kann. Er müsste einfach seine zerstörenden Ref Emotionen reflektieren, nachdenken, in Bezug zu sich selber bekommen, Kontakt zu sich selber aufnehmen und merken, hey, du bist im Moment verärgert, du bist verletzt, du bist frustriert. Und wenn diese Emotionen rausgefiltert werden, ist diese Klarheit, Themen anzusprechen, eine tolle Begabung. Und der Hase, der wegspringt, er kann erstmal Abstand zur Situation herstellen. Manchmal hilft es, Abstand in so einer Konfliktsituation herzustellen. Er müsste reflektieren und dann sachlich zurückhüpfen und sagen, wir haben hier ein Hühnchen zu rupfen, was der Hase nicht sagen wird. Und der Elefant, er hat ja die Stärke, dass er Ruhe reinbringt in eine Situation, nicht alles sofort persönlich nimmt. So ein Typ wie ich, der so manchmal ein freches Mundwerk hat, das ist schon was Tolles, wenn andere nicht sofort alles persönlich nehmen und auf die Goldwaage legen. Eigentlich toll. So ein Elefant, der hat eigentlich tolle Möglichkeiten in einem Konflikt, sich zu verhalten. Aber er müsste Sensibilität entwickeln. Er müsste eine Wahrnehmung für den anderen entwickeln. Dann könnte er seine Stärke ausspielen. Und unsere Schlange, sie müsste einfach lernen, ruhig zu bleiben bis zum Schluss und das, was in ihr stattfindet, auch ehrlich zu reflektieren und damit umzugehen. Denn es ist eins zu sagen, ich bin ruhig und ich habe hab Verständnis. Wenn es aber nicht der Fall ist, dann ist es besser zu sagen, das hat mich verletzt, das frustriert mich. Alle Konflikttypen haben ihre Stärke. Für alle Konflikttypen ist es wichtig zu reflektieren und sich auf den Weg zur Konfliktfähigkeit zu begeben. So, wie lösen wir nun Konflikte? Ich weiß, dass es Konflikte gibt. Ich weiß, dass Konflikte was Gutes auch haben können. Ich weiß, dass Konflikte aber auch gefährlich sind. Ich muss offensiv mit ihnen umgehen. Ich weiß das alles. Ich äh, weiß, dass meine Herkunftsfamilie mein Konfliktmuster geprägt haben und ich verstehe, welche Muster in meinem Leben sind. Dann entdecke ich noch, was für ein Typ ich bin im Umgang mit Konflikten. Und jetzt kommt es zur Frage der Lösung. Wie lösen wir Konflikte? Erstens, wir anerkennen die Realität des Konfliktes. Wir erkennen die Muster, wir verstehen, was für so ein Typ wir sind, und wir sagen: Ich will mich den Konflikten meines Lebens stellen. Ich will eine Reife entwickeln. Das kleine Kind rennt weg, heult und ruft nach Mama oder Papa. Ein reifer Mensch stellt sich, stellt sich den Folgen seines Handelns, stellt sich seinen sozialen Bezügen mit all dem, was da passiert. Es ist nicht schlimm, dass es einen Konflikt gibt. Es ist nicht schlimm, dass auch in der Kirche Konflikte sind. Es ist nicht schlimm, dass in Familien Konflikt auf bricht. Konflikte haben ein Potenzial. Nutze sie. Lass keinen Konflikt verstreichen, ohne dass du daran wächst. Ich will den Konflikt aushalten. Das ist ein Zeichen von Reife und dieser Realität sich zu stellen. Vielleicht ist es der einzige Punkt der Predigt, den du mitnimmst, wäre doch schon mal ein guter. Dann zweitens die Motive klären. Erstens, ich will Versöhnung, keine Schuldzuweisung. Ich will nicht gewinnen, und ich will auch nicht Schmerz vermeiden. Gehen wir kurz rein. Ich will Versöhnung. Ein Gespräch, das einen Konflikt aufgreift mit dem Ziel, dass die Herzen sich wieder begegnen. Dass wir wieder Nähe miteinander haben. Selbst wenn wir nicht einer Meinung sind. We agree to disagree. Wir übereinkommen, dass wir zulassen, dass wir nicht die gleiche Meinung, die gleiche Beurteilung, die gleiche Einschätzung auf ein Thema haben. Leben ist zu komplex, als dass wir alle immer gleich denken. Heike und ich denken nicht in allen Themen gleich. Und es auszuhalten, dem anderen diesen Raum zu geben, anders denken zu können, ist reife und es ist ein Kleber, der unsere Beziehung zusammenhält. Das ist nötig. Dann keine Schuldzuweisung, wir suchen nicht Schuldige, wir suchen Lösungen. Und das ist im Konflikt ganz wichtig. Wir suchen nicht Schuldige, wir suchen nicht Verlierer, wir suchen Lösungen. Wir wollen beide als Gewinner rausgehen können. Und deswegen alle Wettbewerbsmenschen unter uns, gewinnen wollen ist eine der großen Hürden, um Konflikte zu lösen. Und für alle Defensiven unter uns, nicht Schmerz vermeiden. Das Motiv, einem Konflikt aus dem Weg zu gehen, ist manchmal Schmerz zu vermeiden.
1: Es wird es nicht lösen. Ein
0: dritter Punkt, Realität anerkennen, die Motive klar bekommen. Und der dritte Punkt ist Lügen überwinden. Welche Lügen? Die Lüge lautet, wenn ich die Wahrheit sage, zerstöre ich die Beziehung. Viele Menschen wollen andere nicht verletzen, vor allen Dingen, wenn sie mit ihnen enger verbunden sind. Sie wollen die Beziehung nicht riskieren und deswegen sagen sie nicht die Wahrheit. Und Lüge kommt in die Beziehung und es wird wie eine Mauer auf Dauer sein. Nicht die Wahrheit zu sagen, nicht aufrichtig miteinander zu sein, Zerstört Beziehungen. In Epheser 4, Vers 15 heißt es, dass wir die Wahrheit in Liebe einander sagen sollen. Das Motiv ist Liebe, Wertschätzung, versöhnte Beziehungen miteinander. Wenn das das Motiv ist, muss die Wahrheit Raum bekommen. Denn Jesus sagt in Johannes 8, Vers 32, und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch freimachen. Wir werden nicht durch Lügen befreit, auch wenn sie in dem Moment, wo sie ausgesprochen sind, angenehmer sind wie Wahrheit. Aber nur Wahrheit ist wie ein Skalpell, das das Krebsgeschwür rausschneiden kann und Heilung ermöglichen kann. Dein Wort ist die Wahrheit, betet Jesus in Johannes 17, Vers 17. Wahrheit befreit.
1: So, wir sind herausgefordert,
0: diesen Weg der Lösung zu suchen, die Realität anzuerkennen, zu wissen, Wer bin ich? Was hat mich geprägt? Wie ticke ich? Wie verhalte ich mich in Konflikten und Motive? Warum verhalte ich mich so? Warum bin ich immer der Liebe? Warum bin ich immer der Krawallige, der keinen Konflikt auslässt? Warum muss es immer nach meinem Kopf gehen? Warum bin ich so empfindlich?
1: Und meine Motive ist zu klären und der Lüge abzuschwören dass die Wahrheit der andere nicht erträgt.
0: Jesus gibt eine ein ganz praktische Hilfe wie Konflikte gelöst werden. Er hat sieben Schritte, die er aufzeigt in Matthäus 18, Vers 15. Im April letzten Jahres habe ich darüber gepredigt und wir werden ähm, sowohl in unserer App zu diesem Gottesdienst heute als auch auf unseren Seiten diese Predigt nochmal verlinken. Da habe ich die sieben Schritte, die Jesus vorschlägt, die fast identisch sind zu dem, was ich heute hier gesagt habe, illustriert, lebendig gemacht, aufgezeigt. Ihr könnt sie nochmal nachhören zur Vertiefung. Aber die Frage, mit der wir jetzt hier enden wollen, lautet, was ist dein nächster Schritt? Was musst du reflektieren? Kennst du deine Konfliktmuster? Weißt du, was für ein Konflikttyp du bist? Welche Konfliktfähigkeit hast du in deinem Leben entwickelt? Bist du bereit, Konflikte auszuhalten und bist du bereit, Konflikte anzugehen? Hey, was ist dein nächster Schritt? Was musst du anpacken? Vor was läufst du weg? Was ignorierst du, obwohl es dich belastet und sogar dein Leben zerstört? Und schließlich, was musst du loslassen? Hast du mir überlegt, warum bist du so krawallig? So rechthaberisch? Warum bist du gerade so mürrisch und so unzufrieden? Warum fühlst du dich so unterlegen? als Opfer könnte es sein, dass du Themen deines Lebens ignorierst, auf die du schauen musst? Könnte es sein, dass Gott Themen in deinem Leben antippt, die du gerne mit einem Quick-Fix, mit einer schnellen Lösung, ein schnelles Gebet, jemand soll mir die Hände in die Frisur legen, für mich vollmächtig beten und dann ist das Problem gelöst. Und Gott sagt, ich will dich zur Reife bringen. Stell dich deiner Situation. Wachse daran. Das ist eine Riesenchance. Was musst du loslassen? An Gründen, die dich rechtfertigen, den anderen schuldig machen? Was projizierst du auf andere, was eigentlich in dir unrund ist? Und die gute Nachricht ist, Jesus sieht in unser Herz. Er weiß alles, was unrund ist in unserem Leben. Und er kommt nicht, um uns zu verurteilen. Jesus Christus ist auf diese Welt gekommen, um zu Schuldigen ihre Schuld zu vergeben, um Verletzten ihre Wunden zu heilen, um Hoffnungslosen Zukunft und Hoffnung zu geben. Jesus Christus ist gekommen am Kreuz, an deiner Stelle gestorben, um alles, was gegen dich spricht, auf sich zu nehmen, damit alles nur noch für dich spricht. Deswegen haben Christen, die diesem Jesus begegnen, eine Riesenfreiheit. Da ist keine Verdammnis mehr für die, die mit Jesus Christus in diesem Leben stehen. Egal, was passiert ist, da ist keine Verdammnis. Was für eine Hoffnung. Was für eine Hoffnung für deinen Arbeitsplatz, für kaputte Beziehungen im engsten Umfeld, zu Kindern, zu Eltern, zu, zu ehemaligen Freunden. Was für eine Hoffnung. Da ist keine Verdammnis. Und du hast versagt und du bist schuldig, aber dein Versagen und dein Schuldigsein spricht nicht immer gegen dich. Jesus radiert es aus und gibt dir einen brandneuen Start. Das ist sein Plan für dein Leben.